0: Друзья, добрый день. Радио «Комсомольская правда» «Ижевск». Сегодня 2 ноября. Меня зовут Марина Ролачёва, и мы в прямом эфире. И хочу сразу сделать объявление, что 6 ноября, в эту пятницу, мы отмечаем наш день рождения. «Комсомольская правда» «Ижевск» исполняется 8 лет. 8 лет мы уже в эфире. И мы хотели сделать праздничную программу, и, конечно же, хотели услышать какие-то от вас истории, как «Комсомольская правда», наше радио, поменяло вашу, может быть, жизнь или помогло решить какой-то вопрос. Пожалуйста, напишите нам 8 912 007 Может быть, мы помогли вам, например, сделать где-то освещение. Наши гости приходили, вы обратились и вас услышали, и приехали и сделали. Или, может быть, где-то сделали тротуар. Ну, любые вопросы. Нам было бы это очень важно получить такую обратную связь. Поэтому ждем. Или вы можете позвонить на телефон 94-50-94. Пожалуйста, давайте отметим вместе 8 лет. Так, ну что, мы начинаем нашу, наш эфир. И с нами сейчас на связи Наш журналист Ульяна Калмогорова. Ульяна, привет.
1: Добрый день, Марина. Добрый день всем слушателям.
0: Да, ну вот, как бы интересный момент, конечно. Наш, наш специальный корреспондент по коронавирусной теме сам заболел,
1: заболел коронавирусом все правильно. Да, я могу уже даже рассказать, собственно, свои первые впечатления от всего этого и от того, что, э, что вообще нужно делать, потому что первое, с чем я вообще столкнулась, я на самом деле получила положительный результат на коронавирус только вчера вечером. Вот. И первое, что было, это было непонимание о том, что делать дальше. Казалось бы, вроде мы работаем в СМИ, и плюс очень много вокруг э, информации там от Минздрава, от Роспотребнадзора, что вот там делайте то-то, то-то. Но когда ты оказываешься один на один с этой болезнью, ты такой, так, а какой протокол? А что мне нужно делать? Ты начинаешь собирать опыт э, переболевших знакомых, понимаешь, что у одних работает так, у других работает всяк. Ну, лично в своем Я вот вчера поехала с утра, то есть у меня был буквально заложенный нос и температура 36,0. Просто накануне я не очень хорошо себя чувствовала. Я думаю, ну ладно, я уже неделю сижу на карантине, я никуда не выхожу. У меня вроде бы самая максимальная температура поднималась, это была 37,3. И в общем и целом единственное, что мне доставляет действительно дискомфорт, это то, что я очень быстро утомляюсь. Вот. И я решила, думаю, ну съезжу, на всякий случай сдам тест. Потому что у меня уже было ощущение, что у меня просто простуда, немножко тяжелая. Вот, но вечером у меня пришел результат на электронную почту. Достаточно быстро мне сделали анализа, но, понятное дело, что я делала в частной клинике. А, вот. И он пришел, мне сказ... написали, что обнаружено РНК коронавируса. Сегодня утром я такая, что же делать, что же делать. Сначала я позвонила на горячую линию по коронавирусу, о котором я, кстати, рассказывала, по-моему, в один из предыдущих выпусков.
0: Да, кстати, как там? Вот. Быстро быс... ответили, быстро Вот, да,
1: я решила. Первое, что я решила сделать, это испытать вообще на себе, что это такое. Первый звон... Я звонила где-то, наверное... Пол девятого где-то так, первый звонок у меня сбросился, я перезвонила тут же еще раз, и у меня, у меня сразу взяли трубку, поэтому не буду говорить, что не дозвонишься, дозвониться можно, по крайней мере лично, я дозвонилась. Напоминаю, что номер горячей линии – это 8 четыре 124 47, поэтому если вдруг кому-то тоже нужно, звоните. Я вот позвонила и спросила, какой протокол, что мне делать? У меня вот э, такая история, я вчера сдала, у меня положительный результат. Э, Очень там слышно по голосу, что такая женщина уже в возрасте сидит, но она очень сердечно со мной поговорила, она прям э, расспросила про симптомы, это есть, а этого нет. Я говорю, ну вот были, я уже неделю на карантине добровольном, «Было похоже на простуду». Она такая, да, действительно, это бывает, что похоже на простуду. И э, я все спросила, она, естественно, порекомендовала мне, что в первую очередь я должна э, позвонить в свою поликлинику, вызвать врача. Они экстренно подают информацию в Роспотребнадзор. Но это самый лучший вариант, потому что я вот сталкивалась с историями, что людям приходилось подавать данные самим в Роспотребнадзор, что они больны. Mm-hmm. Вот. Ну, а ты, поз- ты позвонила, просто... да? Да, я позвонила в регистратуру, сказала, что я такая-то, такая-то, такого-то года рождения, мне нужен врач на дом, потому что у меня положительный анализ на коронавирус. Мне сказали, что вот ждите сегодня врача до 10 часов вечера или завтра. Вот, пока жду. Я надеюсь, что он придет не во время нашего эфира, мне не придется отрываться резко и неожиданно от эфира. Но после этого мне еще перезвонил, как я поняла, видимо, терапевт. Она перезвонила. Первый же вопрос был, кстати, очень неожиданный. Меня спросили, а где вы сдавали анализы? Uh-huh. Я такая, блин, ну, мне кажется, важнее сейчас узнать, какие у меня симптомы и насколько мне нужна помощь. Но сначала меня... про симптомы меня спросили, но чуть-чуть попозже. И плюс у нас был достаточно такой забавный с врачом а, диалог. Но я сказала, что вот я уже неделю. Мне казалось, что это простуда, оказалось, что коронавирус. Она такая, типа, а чем вы лечитесь? Я говорю, ну, чем? привявыми отварами, собственно, лечусь симптоматически. А, она мне спросила, то есть у вас нет сейчас никакого лечения, но ну, я же не врач, и не могу себе назначить mm-hmm. сама лечение. Ну, то есть, как и, собственно, это и не рекомендуется начинать пить а, там, Антибиотики, например, потому, да. тем более антибиотики. Mm-hmm. Тем более про антибиотики сейчас говорят, что а, вообще в крайнем случае назначают их поэтому если что если вдруг вы заболели не надо заниматься самолечением не надо там сразу пить против... ну, не знаю, противовирусные а, вот, а по антибиотике самому пить не стоит лучше дождитесь вызовите врача
0: Ульян, а вы каш, можете... кашель там вот какие то yeah. такие симптомы то есть у тебя просто типа такая простуда и все
1: Ну, у меня, смотри, у меня э, немножко закладывает нос, но как бы не критично. Плюс э, я думаю, что слышно, что у меня подсевший голос, то есть у немножко такое горло подсевшее. Вот, температура вот у меня пару раз поднималась, там, 37, три. 37, но это был бы вообще просто максимум, и это обычно происходило либо а, вечером, либо после обеда. Mm-hmm. Ну, то есть с утра у меня всегда температура просто в космос можно отправляться,
0: 36,6. шесть и раз вот. у тебя так сильно все это Ну, такие. у
1: меня пропало обоняние у меня пропало обаяние. А, то есть, э, это, я даже прям могу назвать чудо, Точное число и час. Это был прошлый четверг, около 10 часов вечера. Потому что в 9 часов я еще наслаждалась запахами еды в доме. А в около 10 решил зажать серомалампу и понимаю, что я не чувствую. Он как бы эфирный масал, и очень достаточно сильный запах. Я такая нюхаю, нюха, У меня плюс вымазались пальцы в нем. я не чувствую. Почему понятное дело, вообще никак. Дезодоранты вообще никак. На следующее утро я проводила эксперимент. На шатырку я не чувствую, бальзам звездочкой я вообще не чувствую. Единственное, что более менее я реагирую, это уксус и спирт. Но реагирую опять же как? То есть если засовываю вот этого согнута в бутылку нож. А у меня рецепторы, они как бы взбудоражатся такие от этого. Ну, то есть отрезы, они реагируют на резкость запаха, а не на сам запах. Сам запах я таким чувствую. Но вкус еды я до сих пор чувствую. Многие жалуются на потерю аппетита, это тоже не ко мне история. Я с удовольствием, потому Слушай, Ульяна, значит, ты
0: попала в список по статистике или как ну, как вообще? Мы перейдем к нашей теме, наверное, с интересным да, рассказом вот... про тебя. Сейчас уже как бы к
1: статистике. Ну, я думаю, что в статистике я попаду толь Я не знаю, честно, как кто подает статистику. Подают ли это клиники, которые делают анализы, или это подают... Мне кажется, это все-таки подают поликлиники. То есть я заявилась в поликлинику, они подали в Роспотребнадзор, и, скорее всего, я буду в завтрашней статистике. Не знаю. Но вот хотелось бы уже сообщить, что сегодня у нас обновлен рекорд по количеству заболевших. Это за сутки 135 человек в Удмуртии заболели коронавирусом. Это новый суточный рекорд. К сожалению, трое человек скончалось. Это две женщины 92 и 89 лет, а также 82 летний мужчина. Ну и в то же время выписан 91 человек, у которых ранее был диагностирован ковид. Была также
0: информация о том, что сейчас увеличилось количество Коек для ковидных больных до 3000. Где они все размещаются сейчас?
1: Ну, они размещаются в том числе за счет, как ты помнишь, мы говорили да, про о том, что шестую ГКБ угу. а, переоборудовали под ковид-центр. Вот, собственно, эти койки просто добавили, том, что, как, да? я поняла, да, добавили как я поняла, шестой ГКБ. Кстати, вот прошлой недели вообще была тоже рекордная, то есть э, впервые за неделю в республике зафиксировали 859 случаев заражения ну, э, коронавирусом, то есть э, до этого было 841 за неделю. Вот. Ну,
0: ты-то, по факту... если говорить про тебя, ты-то точно понимаешь, где ты могла заразиться? У тебя был ведь контакт с ковидным, да? Ты без маски была да. в этот момент?
1: Ну, как бы я, я уже, честно, у меня, у меня был контакт, да, то есть, но это было вот чисто так, то есть, словно говоря, вот просто близко друг к другу подошли, вот. Но это я, опять же, это мое предположение, то есть, может быть, я где-то еще подхватила. На самом деле, я бы еще хотела немножко обратиться к нашим слушателям на тему того, что я вот вчера сдавала анализ. И люди прямо, вот все стоят в очередь на сдачу ПЦР. И прям вот такое ощущение, как будто за колбасой. Все прямо жмутся друг к другу. Ну, давайте уважать друг друга, все-таки соблюдать дистанцию полтора метра, потому что даже если вы не больны, не факт, что человек, которому вы жметесь, не заразен. Поэтому вот прямо очень хотелось бы, чтобы не было вот какого-то вот этого столпотворения, все успеют сдать, я думаю, даже при условии, что там будем стоять на улице на расстоянии полтора метра. До да, Ульян,
0: мы сейчас с тобой, ты не уходи, мы тебя еще помочь помучим, хотя то может быть сейчас на больничном пока, но все равно расскажешь нам последние новости и про коронавирусную ситуацию у нас в Ижевске. Так что, друзья, мы об этом вам расскажем и о том, что сейчас грозит, если вас, например, поймали без маски. Сейчас в реальном времени, когда нужно их носить. Поэтому э, мы вернемся через буквально несколько минут. Не переключайтесь. Итак, мы продолжаем наш разговор. С нами на связи журналист Ульяна Колмогорова. Мы обсуждаем тему нашу любимую про коронавирус. С 28 октября в Удмурте возобновились ежедневные рейды в общественных местах с целью проведения соблюдения обязательного масочного режима. Можешь уже про какие-то результаты сказать? Кого-нибудь уже оштрафовали?
1: Нет, пока каких-то результатов еще официально не объявлено, но известно, что впервые... Ну, п- первым вообще проверили общественный транспорт, потому что именно от пассажиров общественного транспорта поступает наибольшее количество жалоб на то, что не соблюдается масочный режим. Поэтому я думаю, что первый, кто попадет под раздачу, это те, кто пренебрегает средствами индивидуальной защиты именно в общественном транспорте. Ну, со своей точки зрения могу сказать, что, конечно, до момента, пока я ушла свой персональный э, локдаун, который уже длится десятый день. Действительно, ну очень, если весной будет э, очень много людей в масках, в транспорте, то уже сейчас их практически не было, даже, честно говоря, кондукторы не всегда были в масках, либо они были немножко приспущены. Вот что А штраф штраф какой? ну, То есть на месте выписывают протокол об административном правонарушении, материалы направляют в суд, и уже суд определяет меру наказания. И за это нарушение либо вам грозит предупреждение, то есть вам скажет а-та-та, а-я-яй, либо штраф от 15 до 40 тысяч рублей. И заплатить его надо будет в В течение двух месяцев. На его, конечно, можно спорить, но я полагаю, что вероятность эта крайне низкая, что вам скажут, ах да, вы такой молодец, не соблюдали масочный режим, а вам штраф вдруг назначили. Ну и вообще напоминаю, что с 27 октября, в принципе, по всей России ввели всеобщий масочный режим в связи с ростом заболеваемости. И носить маски надо не только в транспорте, но и в местах массового пребывания, на парковках и в лифтах. И в принципе даже в кафе, если вдруг вы в кафе, я вот сталкивалась с таким, что говорят, вот когда едите, можете снять масочку все остальное время, сиди в маске. Не стоит даже нос высовывать. И да, если ты случайно высунешь, тебе подойдут и напомнят, что нос высовывать не надо. Вот да, как-то так. Да, слушай, еще вот
0: интересная да, новость о том, что Госсовет Удмуртии передает автомобили своего парка врачам, которые работают с ковид-пациентами. Это про
1: что? Расскажи. А, да, это действительно так, что 8 автомобилей автобазы Госсовета Удмуртии временно передадут и жестким поликлиникам, чтобы участковую врачи и выезжать а, к пациентам с подозрением на коронавирус. Ну, к таким, как я, в общем-то. А, просто потому, что, ну, пандемия в самом разгаре, нагрузка на врачей достаточно большая. И понятное дело, что на общественном транспорте ты глуп, глуп, просто не наездишься. И поэтому прямо вот, насколько я знаю, прямо с водителями передали эти машины, их вот э, развозят. Но, как и, насколько мне известно, вот э, машины должны были поступить в поликлинике уже сегодня. Так что, возможно, сегодня уже э, кто-то ездит на к пациентам на госсоветовских машинах.
0: Слушай, ну давай еще напомним, что сейчас активно работают волонтеры, и какую помощь они могут оказать людям, и кто а- может обратиться?
1: Да, действительно, если кто-нибудь помнит, с мной была такая акция «Мы вместе», и ее волонтеры оказывали адресную помощь пожилым и одиноким людям. То есть они могут получить... Если вы житель республики старше 65 лет, вы можете подать заявку. Ну, то есть если вам некому принести продукты или лекарства на дом, и вы... Остерегайтесь, что ну, лишний раз выходить на улицу, то вы можете оставить э, заявку, и волонтеры будут приносить вам продукты и лекарства. Понятное дело, что они будут делать не бесплатно, вам в любом случае придется э, свои средства, там условно говоря, переводить, но в любом случае это гораздо безопаснее. Э, нуждающиеся в помощи жителей республики могут обратиться на горячую меню по номеру 8 800 234 11 вот также вы также если кто-то в помоложе, хочет стать добровольцем, хочет помогать пожилым бабушкам и дедушкам, то они, в принципе, тоже могут позвонить, заявиться как волонтер. Принимается в качестве добровольцев жителей Мурки в возрасте от 18 до 50 лет. Кроме того, если ну, если вы не готовы разознать пенсионерам что-то, то то можете помогать больницам. Сейчас 40 волонтеров измеряют пациентам температуру на входе в поликлинике и кокормируют людей на этажах. Значит, это уже выбор каждого, что он хочет делать. Разводить, разводить продукты или какие-то товары первой необходимости, или помогать больницам. Угу.
0: Ну, уже надо переболеть коронавирусом, чтобы работать волонтером. Или... нет такого условия, чтобы не бояться уже, чтобы с антителами приходили люди. Хорошо, ну, да, еще как бы информации все-таки хотелось узнать, сколько сейчас по статистике людей при приехали и проверились с коронавирусом после отдыха за рубежом?
1: Ну практически девяносто пять процентов проверились, но по данным распреднадзора человек они не пока не, не это не подали данные о своих тестах. И, соответственно, к ним возникает вопрос, потому что они могут являться специальными источниками инфекции. А из тех, кто вернулся с 1 августа в Удмуртию, это 9218 человек, и у 144 из них подтвердился коронавирус. Это 1, 1,56%. Ну, то есть утрапный кто действительно привез инфекцию из-за границы, скажем так. Вот, остальные, вроде, живы-здоровы, очень рады за них, в принципе,
0: и отдохнули, и не зародились. Слушай, ну, э, если говорить еще про про тебя, вот, смотри, например, вот помнишь, мы тогда говорили про КТ, что сейчас, э, ну, как бы не рекомендуется всем сразу же делать КТ. Вот тебе как-то врач уже, ну, ты собираешься это сделать? И вообще, знаешь, почему ты сама-то решила пойти делать э, тест на коронавирус? То есть, получается, ты не врача не проконсультировалась, ничего, просто сама пошла и все.
1: Ну, слушай, я, во-первых, как бы по опыту, ну, я не знаю, конечно, как бы в моем случае было, но я знаю, что если многие врачи говорят, ой, ты в целом это тест на коронавирус, вы просто ОРВИ, поэтому как бы Мне не хотелось, условно говоря, верить на слова, а почему я еще пошла, потому что, да, у меня были не сильные симптомы. То есть я не могу, например, вызвать скорую помощь, потому что мне скажут, слушайте, сейчас столько нуждающихся в скорой помощи, а у вас даже температуры толком нет. Вызвать врача на дом, ну, по крайней мере, в выходные уже, ну, сама понимаешь, что вызвать врача на дом, это практически невозможно. Вот, а, мне хотелось просто расставить точки над и, коронавирус или не коронавирус, а учитывая, что я, в принципе, крайне редко болею, а тут у меня вот затяжная простуда целую неделю, но понятно, что сомнения определенные возникают. Насчет КТ, если честно, на данный момент я пока не хочу делать КТ, если мне это не скажет врач. То есть я вот жду сейчас врача, что он мне посоветует, что он мне порекомендует. И, в общем и целом, насколько я поизучала историю, всем тогда делать КТ, не рекомендуется, потому что если у вас там нет одышки, нет вот прямо каких-то mm-hmm. реально а, угрожающих симптомов, это нет смысла. Ну и при этом хотелось бы напомнить, что мы сейчас положительный э, результат на коронавирус, а с ним э, компьютерные томографии не делают, то, то есть если я и смогу сделать, то я смогу сделать, это, скорее всего уже после того, как переболею.
0: Ясно. Yes. Ну, интересно, конечно, Ульян, через сколько придут те врачи, потому что многие жалуются, что долго их ждут. Но Желаем тебе поскорее возвращайся на работу, ну конечно уже поправившиеся.
1: Да, я тоже надеюсь, что это да, да, да. Более, Слушай,
0: ну сроки. как говорится, ты прям на рабочем месте и сама пройдешь все пути, как э, точно побываешь в ситуации, о которой все время рассказываешь, будешь ну, знать не понаслышке.
1: Собственно, да, испытано на себе, как да, говорится. Да, да, да.
0: Ну все, выздоравливай, дорогая, и возвращайся к нам на работу. Спасибо.